0: Collaborateur essentiel de notre enseignement, et nous sommes tous les professeurs et, ultimement, les étudiants, littéralement suspendus à sa plume. Nous sommes donc très heureux de pouvoir discuter avec lui aujourd'hui de ce travail essentiel. Je lui laisse à l'instant la parole, puis ensuite nous nous réservons une période de discussion où vous pourrez poser des questions et échanger avec Monsieur Brisson. Donc, euh, en utilisant le micro ou si vous avez une voix qui porte bien de votre place. Donc, euh, ne vous gênez pas pour intervenir et euh, orienter la discussion sur le, les sujets qui vous
1: intéressent. Voilà. Donc, euh, donc euh, Merci beaucoup. Euh, Je suis très impressionné de voir le nombre de personnes qui euh, sont ici aujourd'hui et j'espère répondre à vos attentes. Euh, Bon, sa meilleure solution c'est d'abord de me présenter et ensuite de présenter euh, le prophète de traduction de Platon et puis ensuite d'orienter euh, la discussion sur euh, le thème qui a été obtenu euh, c'est euh, peut-être l'actualité d'un philosophe qui a vécu euh, le 428 euh, avant Jésus-Christ à 348, donc euh, il y a peut-être 2500 ans donc euh, je me présente d'abord euh, je suis donc vous le voyez peut-être à mon accent, je ne sais pas s'il si est encore euh, très fort. Je suis québécois, donc je suis né euh, ici en 1946 et euh, j'ai euh, fait euh, l'équivalent du, du, du cours classique euh, où on apprenait le latin et le grec euh, à partir d'un âge euh, assez... Euh, à de 13 ans, moi j'ai commencé à l'âge de 11 ans. Et euh, j'ai toujours été euh, extrêmement intéressé euh, par euh, les ouvrages littéraires et par euh, les textes eux-mêmes. Ce qui fait que j'ai d'abord été intéressé par euh, Platon comme euh, auteur littéraire. Et euh, j'ai euh, été... Euh, fait que je me suis euh, vraiment euh, orienté vers Platon, ce sont euh, des dialogues comme le Banquet et le Phèdre qui euh, sont des lithographes euh, magnifiquement écrits euh, en grec ancien et, et euh, qui, euh, quand on les traduit, euh, sont d'une très grande beauté. Donc, euh, je me suis intéressé euh, à Platon, d'abord d'un point de vue littéraire, et puis ensuite, je me suis orienté vers euh, la philosophie, et euh, en 68, j'ai terminé ma maîtrise ici, euh, je suis parti pour euh, Paris où j'ai fait un doctorat euh, que j'ai terminé en 71. Et au moment de revenir au Québec, parce que j'avais vraiment l'intention de revenir, euh, je n'ai pas trouvé de poste. Euh, ce qui fait que j'ai donné des charges de cours, et là, euh, en 74, j'ai été élu au CNRS, une question très particulière à la France. Je n'ai pas le temps de vous expliquer comment euh, les choses euh, se présentent, parce qu'on voudrait entrer dans des considérations plutôt techniques. Et euh, j'ai été élu au CNRS pour traduire des textes euh, de grecs anciens en français. Mais ce n'était pas euh, des textes de Platon, c'était des textes euh, de philosophes. platoniciens de la fin de l'Antiquité. Donc à partir de Plotin, c'est-à-dire le IIIe siècle après le puisque Plotin est, est né euh, en 204 et il mort en 272, et euh, donc la suite, Poifier, et Fratus et Damasius, jusqu'à la fermeture de l'école d'Athènes par l'empereur en euh, 529. Et euh, donc euh, j'ai travaillé au CNRS. Jusqu'au moment où euh, j'ai été contacté par la maison d'édition Flammarion qui voulait euh, terminer euh, la, le Platon qu'ils avaient déjà euh, en livre de poche. Et il s'agissait de, de traduire euh, les lettres de, de Platon et euh, les lois qui n'avaient pas été publiées euh, dans des collections de poche. Là, on était en 1984. Il s'est passé quelque chose d'important à l'époque parce que euh, jusqu'à ce moment-là, euh, le livre de poche euh, était euh, un moyen euh, pour les maisons d'édition euh, de trouver euh, de l'argent assez facilement. Parce que le, le livre de poche euh, consistait euh, à euh, reprendre des ouvrages qui avaient eu euh, un certain succès. Et euh, à les imprimer et euh, à les vendre euh, à un prix euh, relativement bas. Or, euh, en 1984, pour euh, la première fois, on a décidé de lancer une grande entreprise où euh, on publiait directement des inédits. Et pour une maison d'édition, ça impliquait un certain nombre de risques économique, dans la où on était obligé de payer la préface, on était obligé de payer la traduction, et on lançait sur un marché à très bas prix euh, des euh, livres euh, accessibles donc étant donné leur prix, euh, aux étudiants. Et euh, donc, je pense que cette décision qui a été prise par Carmarion en 1984 euh, a été déterminante pour la suite euh, de, de ce prophète Platon, qui maintenant continue avec euh, le projet euh, Platon. Donc pourquoi euh, on a voulu euh, faire une nouvelle tradition de Platon Pour euh, plusieurs raisons, et euh, donc euh, pour, euh, pour plusieurs raisons, dont les deux principales sont les suivantes. C'est-à-dire que, à la que dans les années 50, en France, il y avait deux grandes traductions de Platon qui sont euh, tout à fait euh, excellentes, mais euh, qui euh, posaient un certain nombre de problèmes. La, le, les œuvres complètes de Platon ont été euh, traduites et sont disponibles euh, dans la société euh, d'édition Les Belles Lettres, avec le grec et le français. Le problème, c'est que chaque ouvrage coûte euh, cher dans la mesure où il y a le grec et le français et euh, donc euh, c'était déjà une limitation et euh, l'autre euh, traduction des complètes se trouvait dans la Pléiade et là aussi euh, les euh, ouvrages étaient faits, même s'il n'y avait pas le grec ça c'était la première raison matérielle pour laquelle euh, on voulait faire une nouvelle euh, traduction de Platon la deuxième euh, euh, raison, c'est que la langue française a franchi beaucoup. Euh, les euh, traductions des belles lettres ont été faites avant la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire avant 1945, et euh, le français est excellent, mais c'est un français qui ne correspond plus à la langue euh, actuelle. C'est-à-dire que pour un littéraire, on peut arriver à comprendre facilement ce qu'il y en est, pour euh, quelqu'un euh, qui, comme vous, euh, est euh, jeune et euh, n'avait pas connu ce français littéraire qu'on qu enseignait dans les collèges euh, avant euh, la guerre, il euh, y avait euh, des problèmes de compréhension du français. Euh, en ce qui concerne la pléiade, les traductions de Léon Robin euh, posaient des problèmes euh, gravissimes, parce que c'est des traductions qui sont très, très, très littéraires et ça donnait un français très et très euh, chaotique. Donc la deuxième raison, la première raison, une raison économique, la deuxième raison, une raison euh, littéraire, et la troisième raison, c'est une raison euh, d'ordre culturel. C'est-à-dire que la société a beaucoup changé euh, depuis euh, la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Avant, euh, la plupart... Euh, des étudiants euh, connaissaient euh, plus qu'à un certain point les langues anciennes et euh, connaissaient assez bien l'histoire. Euh, C'est beaucoup moins le cas euh, maintenant, ce qui fait qu'il euh, n'était plus possible de donner un texte brut comme celui que l'on trouve euh, dans les belles lettres et euh, dans euh, la euh, traduction de Robin euh, dans la Pléiade. Donc il fallait développer le système de notes qui rendent le texte accessible. Donc, le projet euh, de Flammarion était le suivant, c'est-à-dire donner une traduction dans un français limpide, fluide et euh, très clair, avec des notes qui euh, expliquent le texte dans le détail. Et c'est vraiment ce qu'on voulait faire. Et, euh, dans les notes, non seulement il s'agissait de donner euh, l'arrière-plan historique l'arrière-plan euh, théorique mais aussi, et ça c'est très important parce que le monde dans lequel on vit a beaucoup changé euh, par rapport à celui que j'ai connu quand j'étais jeune quand j'étais jeune pour euh, des, des, des auteurs comme Platon euh, Kant, euh, Hegel Nietzsche ou euh, Aristote il y avait des traditions nationales c'est-à-dire que euh, il y avait un Platon allemand, il y avait un Platon italien, il y avait un Platon anglais, et, euh, traditions, euh, ses, 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 et un Platon français et ces traditions nationales ne, ne, ne se croisaient pas vraiment. Mais après la Deuxième Guerre mondiale, euh, on euh, il y a eu une espèce d'explosion. Et euh, alors qu'avant euh, la la Deuxième Guerre mondiale où il n'y avait que quelques dizaines de travaux publiés chaque année sur Platon, euh, maintenant il y en a 400. Euh, il faut tenir compte de l'ensemble euh, du travail qui est fait sur Platon dans, dans le monde entier et c'est ce qu'on essaie euh, de faire euh, parvenir à travers les notes que l'on rédige. Quand vous lisez les notes qui euh, sont euh, euh, dans euh, nos traductions de Platon, vous ne vous en rendez pas compte, mais euh, ceux qui ont fait ces notes et ceux qui ont fait des traductions, euh, eux, ont lu euh, la plupart euh, des euh, articles et des ouvrages qui sont importants sur le sujet euh, dans leur euh, domaine. Donc, euh, l'idée euh, de, 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 de cette traduction, c'était, je le répète, de donner une traduction fluide et claire des dialogues de Platon, de rendre accessible à tous, à travers les notes, non seulement euh, le sens et le contexte culturel, le contexte historique euh, dans lequel les dialogues avaient écrits, mais de vous faire prendre conscience euh, de la diversité euh, des différentes interprétations que, euh, auxquelles ces textes ont donné lieu euh, ces euh, dernières semaines Et donc, c'est euh, ce euh, qu'on qu a voulu faire euh, à partir, donc, d'un auteur comme Platon, qui euh, a vécu, donc, de 428 à 348, euh, donc avant, euh, Philippe, bien évidemment, et euh, qui euh, continue euh, de, de nous de s'inspirer euh, euh, encore aujourd'hui. Dans ce débat, voilà ce, ce que vous dire. Pourquoi on continue de lire Platon Comme vous l'ai dit, Platon donc, avait écrit de 428 à 348 et on peut penser qu'il a commencé à écrire en 399, tout, tout après la mort euh, de, de Socrate, euh, et euh, qu'il a écrit donc, euh, pendant une cinquantaine d'années, entre 399 et euh, 348, euh, son dernier... Euh, L'ouvrage étant euh, Les euh, lois de Platon. Euh, il est probablement mort alors qu'il écrivait le livre 12, mmh. euh, parce qu'il sent que ça s'arrête brusquement et euh, on a l'impression que c'est euh, la dernière chose qu'il a écrite, le livre 12 des lois. Donc, pourquoi on continue euh, de. de de lire des traductions euh, de, ce, de cet auteur littéraire, parce que je pense que d'abord un auteur littéraire et de ce penseur du, du, du quatrième avant. Je, je voudrais présenter les choses de façon un peu paradoxale. Je pense que euh, l'idée, euh, et en tout cas c'est celle qui a précédé à la traduction de, des, des œuvres de Platon, l'idée c'est moins de trouver chez Platon des choses. Qui nous ressemble et qu'on peut utiliser directement. Alors, je pense qu'une des grandes difficultés euh, de l'époque actuelle, c'est euh, cette idée, du moins ici en Amérique du Nord et en Europe, cette idée que, qu'en dehors de notre euh, façon de penser et de notre façon de fonctionner, il euh, n'y a rien euh, d'autre. Euh, ce qui est intéressant à semble Platon, de trouver là la source euh, de ce qu'on pense actuellement et le point de départ euh, de notre pratique, mais d'une façon radicalement différente. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir comment euh, des problèmes euh, se posent au coquelier et comment euh, des réflexions qui sont menées au coquelier, euh, on trouve leurs sources chez, euh, chez un auteur qui avait écrit il y a 2500 ans, mais euh, sont présentés de façon radicalement différente. Euh, et euh, donc ça revient à dire qu'il ne faut pas lire Platon euh, comme on lit euh, le journal du matin. Euh, on trouve à côté de certains domaines, euh, près de près de, de sa porte. Euh, on peut prendre un certain nombre de, 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 de questions, euh, par exemple la, la, la mort de Socrate et par exemple euh, la, la, la question de, de, de la cité euh, dans la République et dans les lois. Euh, si on prend la. la, la la question de la politique aujourd'hui. Comment on peut définir la politique euh, On peut définir la politique de façon très très finale comme la gestion des conflits. Euh, dans nos sociétés, il y a énormément de conflits et euh, le bon politique, c'est celui qui va arriver à gérer les conflits et à faire qu'il n'y ait pas trop de, de, de violence euh, sous toutes ses formes et même les violences les plus extrêmes comme les, les guerres, les attentats, les meurtres, etc., etc. Donc, le bon politique, c'est celui qui essaie de réduire au maximum les conflits. Et pourquoi il y a -il des conflits Et Platon l'avait très bien dit, il y a des conflits parce que dans nos sociétés, il y a plusieurs finalités différentes. Il y a des gens qui veulent faire de l'argent, il y a des gens qui veulent développer de la technique, il y a des gens qui veulent euh, accroître leur territoire et surtout il y a des gens qui ont des croyances très différentes c'est-à-dire euh, juifs, chrétiens, musulmans et, souvent, et euh, tout ça se retrouve dans une société euh, qui euh, doit euh, vivre ensemble en ayant des objectifs très très différents euh, et des finalités très très euh, différentes. Donc pour nous, la, 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 la politique, c'est la question des conflits. Et si ça se présente comme ça, c'est parce qu'on accepte dans une démocratie que chacun ait des, euh, des centres d'intérêt et des finalités euh, différentes. Mais tout ça euh, a des conséquences euh, extrêmement euh, évidentes. C'est-à-dire que si on accepte que les gens peuvent avoir euh, des finalités et peuvent définir le bien de façon différente donc on doit accepter qu'il y ait euh, des conflits on doit accepter qu'il y ait euh, des confrontations et euh, c'est ce que Platon voulait euh, éviter Platon voulait éviter pour Platon la politique c'est pas la question des conflits pour Platon la politique c'est le refus et donc euh, on verra comment il veut euh, euh, présenter de, les choses. Donc, dans une société comme la nôtre, il y a plusieurs finalités, il y a plusieurs biens, et il y a forcément des conflits. Alors, comment euh, gérer ces conflits euh, L'une des façons de gérer les conflits, et là, vous allez voir qu'on va retrouver immédiatement euh, Platon, on fait les conflits en disant « bon, monsieur, tel euh, citoyen euh, dit telle chose, c'est son opinion, ok. Tel autre citoyen dit telle chose, c'est son opinion, ok. Tel autre citoyen dit quelque chose, c'est son opinion. Et là, euh, on va euh, présenter les choses de façon rhétorique, et à la fin, on dira, bon, euh, pour euh, régler le problème, il faut euh, voter. Mais euh, encore une fois, tout cela pose un certain nombre de difficultés que Platon avait bien vu aussi. Euh, c'est à dire que si on utilise la rhétorique dans la discussion civique euh, on ne veut plus euh, essayer de convaincre on a fait exprimer son point de vue et à la fin on prend le vote et la tierce personne à qui on s'adresse euh, 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 va euh, faire euh, la décision en espérant que cette décision soit euh, bien évidemment acceptée par tout le monde donc nous on vit dans une société où il y a des conflits, par définition, dans la mesure où on accepte qu'il y ait plusieurs finalités et plusieurs buts des gens, et euh, euh, cela mène à des conflits, à des violences, etc., etc. et donc on a quelqu'un qui, comme Platon, avait bien euh, euh, vu la chose et s'était dit, bon, il ne s'agit plus de régler les conflits, il s'agit de, de, de les faire disparaître. Comment arriver à les faire disparaître eh ben, on, on voit ce que Platon a fait dans la République et ce qu'il fait dans les lois. Le Platon euh, essaie de faire que tous les citoyens, et c'est encore possible à son époque, ce qui n'est plus possible maintenant, que tous les citoyens euh, aillent dans le même sens, acceptent la même finalité et euh, aient un seul but qui est euh, le bien que. Euh, la classe dirigeante, celle des, des philosophes, euh, impose de façon plus ou moins euh, rigide à tout le monde. Mais vous voyez très bien que la solution que propose euh, Platon, ou la, la, la solution que propose Platon, même, elle mène -même, à une société euh, qui est complètement euh, fermée et qui est euh, organisée euh, dans un seul qui est organisée euh, et qui n'aille que dans une seule direction. Donc on dirait maintenant une société totalitaire, et quand vous regardez, je ne sais pas si vous, avez, si vous connaissez un peu euh, ce qui s'est euh, écrit sur Platon depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, euh, notamment, euh, je pense que l'ouvrage qui a eu le plus de succès, qui a été le plus important après la Deuxième Guerre mondiale, c'est euh, l'ouvrage de Popper, euh, sur « The open society and its own et c'était justement cette dénonciation du totalitarisme platonicien euh, euh, dans la République et dans les lois. Euh, donc il y, a, il y a eu une discussion énorme euh, donc, euh, en Angleterre, aux États-Unis et partout en Europe sur le sujet. Et euh, donc euh, je pense que euh, l'attaque euh, que Popper a faite sur Platon était euh, largement euh, anachronique mais je pense que euh, Popper avait mis le, 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 le doigt sur une chose vraiment euh, très importante. Donc le problème ce n'est pas ici aujourd'hui de prendre pour ou contre Platon. Et Platon c'est quelqu'un qui, qui a vécu dans un contexte très différent il y a 1500 ans et euh, il n'est pas question de savoir si Platon avait tort, avait raison. De toute façon, euh, contrairement à ce qui s'est passé pour euh, certaines philosophies de, de la philosophie de Platon n'a jamais été mise en œuvre, et c'est une bonne chose parce que je pense que ça aurait été très, très dur. Dans ce cas, ne fût que d'un point de vue politique, je pense que Platon veut nous faire penser sur la société actuelle. C'est-à-dire pourquoi cette société est une société où le conflit est inscrit euh, tous les jours, dans tous les domaines de la société, et pourquoi la politique, c'est la question, euh, maintenant, de la gestion des conflits. Pourquoi dans la société qui est la nôtre, euh, le débat politique est devenu un débat rhétorique. C'est-à-dire qu'on essaie plus de convaincre les autres qu'on a raison, on essaie simplement de montrer euh, qu'on euh, est plus que plus technicien, euh, plus, euh, euh, plus euh, intelligent euh, que les autres, et à la fin, c'est le vote qui décide. Donc ça pose ça aussi un problème important au niveau de la discussion. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut euh, accepter que la discussion euh, ne cherche pas à convaincre euh, l'autre, mais tout simplement, de euh, cherche à imposer euh, un point de vue et euh, que ce soit une tierce personne qui décide finalement euh, pour vous. Il suffit de regarder les débats télévisés, maintenant en réseau politique, vous voyez très bien qu'il n'essaie absolument pas de se convaincre, il essaie tout simplement d'attirer l'opinion vers eux et c'est tout ce Donc euh, c'est vraiment un problème que l'on avait déjà vu. Euh, d'une façon différente, bien évidemment, mais qui reste euh, toujours euh, d'actualité. Et donc, euh, tout ce qu'on voit euh, dans les premiers le erreurs de Platon, les discussions entre Socrate et les euh, sophistes sont tout à fait exemplaires à cet égard-là. Et euh, donc, euh, on peut prendre aussi, en ce qui concerne la rhétorique, euh, l'exemple euh, du, du Socrate, euh, de l'apologie et du Criton. <coughs> dans, dans l'apologie, je pense que la plupart d'entre vous l'avez lu, c'est le, 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 le procès de, de, de Socrate. Et euh, donc, l'apologie se divise en trois parties. Il y a d'abord le procès en tant que tel, ensuite il y a euh, la discussion sur euh, la peine, et finalement il y a le discours que Socrate fait à ses amis après avoir été condamné. Donc, dans la première partie, c'est très intéressant parce que ça illustre ce que je vous ai expliqué. En Grèce ancienne, les procès n'étaient pas du tout comme euh, ce qui se passe aujourd'hui. Un procès, c'était euh, celui qui accusait, qui finissait un beau discours. Ensuite, il y avait celui qui était accusé, qui faisait un discours aussi pour contrer ce que l'autre avait dit. Et finalement, il y avait les juges, qui étaient euh, plusieurs centaines et qui déposaient leur vote. et là, on déclarait qu'elles n'ont pas ou non. Et ça, c'était la première partie du procès de Socrate. Encore une fois, il ne s'agissait pas de convaincre euh, l'accusateur ou, ou euh, l'accusé qu'on avait raison ou tort. Le problème, c'était d'attirer les votes euh, des, des jurys, qui étaient des, des gens qui, euh, qui euh, étaient payés pour la cour, pour être jurés. Et euh, ensuite, on arrivait à la... La, euh, au problème de discussion sur la tête. Mais ce que je voulais dire, c'est que Socrate commence par être condamné tout simplement parce qu'il refuse justement, lui, euh, de toucher de, euh, aux sentiments et aux émotions euh, de, euh, des juges pour obtenir leur vote et essaie de montrer rationnellement pourquoi estime que les dieux existent, pourquoi il estime qu'il n'a pas combien de faux, et le discours de Socrate est tout à fait euh, opposé au discours qu'il aurait dû prononcer. Il aurait dû prononcer un discours rhétorique, chercher à toucher les juges dans leurs sentiments et leurs émotions, et au contraire, il essaie de faire une démonstration montrant que sa position est tout à fait tenable et qu'il n'y euh, a, y a pas de raison de l'accuser. Donc ça, c'est la première chose. Dans, la, dans le deuxième discours où il y a la discussion sur la peine parce que Socrate a été condamné, et il aurait pu s'en tirer si ses amis, comme il lui proposait, avaient payé pour lui, mais Socrate, encore une fois, refuse parce qu'il estime que euh, tout ça, euh, ça n'est pas rationnel et il, est -il met sa vie euh, dans la balance et il l'a fait de façon tellement provocante qu'il est condamné à mort. Et dans la troisième partie, il explique à ses amis ce qu'il a voulu faire. Donc on retrouve là, dans la poésie, euh, le même problème que, que j'ai essayé de, de vous expliquer, c'est la question de savoir qu'est-ce que c'est que le discours et la discussion publique. Est-ce qu'il s'agit de convaincre ou est-ce qu'il s'agit de persuader et de séduire. C'est ça la différence et euh, c'est euh, ça la différence entre le discours de Socrate et le discours des sophistes. Dans son cas, celui des sophistes, il s'agit de séduire en touchant les sentiments, les émotions alors que dans le, dans le cas de Socrate, il s'agit de convaincre en essayant de une argumentation rationnelle. Mais encore une fois, vous voyez à quel point problèmes ont des conséquences politiques. C'est-à-dire que dans un premier cas, on se trouve du côté de la démocratie et tout est déterminé par le vote, alors que dans le deuxième cas, on se trouve dans une euh, société beaucoup plus rigide ou où, euh, qui va toujours dans la même euh, direction. Donc, euh, c'est un exemple donc, que, que vous donne euh, de, de l'actualité de Platon, mais on pourrait en prendre beaucoup d'autres. On pourrait prendre le, le banquet et tout, tout qu'on trouve dans mon enquête sur euh, la sexualité, déjà, la sexualité, le problème euh, de l'homosexualité, de l'homosexualité masculine, féminine, le problème du passage, de la beauté euh, sensible, à la beauté de l'âme et à la beauté en soi. Et on pourrait attendre plein d'autres exemples, et j'espère que vous aurez des questions. Euh, parce que j'ai déjà parlé un peu trop euh, longtemps. Euh, merci beaucoup et puis, à euh, vos questions.
0: Je vous invite à intervenir, en, euh, soit par entrée ou en venant tout simplement aussi au micro pour poser des questions. Le fil n'est pas très long, donc il vous déplacer un peu. Euh, allez-y. Monsieur Oui Si. J'ai une question, mais ça ne parle pas en vous que, je vais donner mais avant, je, question, je vais me poser une question. Je vais pour une question pour votre Platon. Euh, ça a rapport avec euh, l'Atlantide. Oui. Est-ce que c'est Platon, finalement, parce que je sais qu'il y a plusieurs théories, mais est-ce que c'est Platon qui a créé, finalement, l'Atlantide pour donner une... Euh, pour expliquer à Athènes pourquoi il ne fallait pas qu'il y ait une armée de conquérante. Euh.
1: Est-ce que
0: vous croyez à ça, ou est-ce que vous croyez à d'autres théories? Euh,
1: c'est la question du concept. Le problème de la tantille, c'est vraiment très, très, très séparant. En ce euh, qui me concerne, dans ma tradition ultime et du chrétien, j'ai pris pour le sujet. Donc, euh, moi, j'estime que, que, que la description qui est donnée par Platon euh, dans le chrétias, le biblique ultime, c'est une espèce de... Encore une fois, je reviens euh, à, à Platon, auteur littéraire. Je pense que c'est le premier roman euh, euh, historique qui, euh, qui est écrit. Euh, je pense qu'il euh, euh, n'est pas possible de dire que euh, la description de la n'a aucun fondement historique. Le, le problème, c'est qu'on n'en sait vraiment rien et que ça ne sert à rien de spéculer sur le sujet. Bon. Vous m'entendez de toute façon? Euh, vous m'entendez? Non, non? Bon. Euh, donc euh, le, le problème de l'Atlantique moi, moi je pense qu'il y, qu y a un fondement historique mais comme on n'en sait strictement rien ça n'a pas beaucoup d'importance euh, je pense que le génie de Platon euh, dans le Critias, ou les livres d'Utima c'est d'avoir fabriqué le premier fondement historique c'est à dire que euh, justement comme vous le dites pour dénoncer euh, la politique euh, d'Athènes il a fabriqué une, euh, entre, une, une cité euh, une, une mauvaise qui va être détruite par les dieux. Et euh, je pense que la meilleure solution euh, pour euh, rendre compte de l'Atlantide, c'est précisément de dire que c'est un roman historique qui a une portée biologique, c'est-à-dire que euh, Platon refusait. Euh, fait. Encore une fois, c'est le refus du conflit. On revient au même problème. Parce que si vous prenez la République, et parce qu'en fait la, 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 la cité de la c'est une anti-cité de la République. Si vous prenez la République, vous, vous apercevez que Platon dans la République refuse euh, d'un point de vue économique deux choses. Il refuse que euh, les euh, domaines privés, les domaines familiaux puissent s'agrandir parce que si on s'agrandit, c'est dépend d'un autre domaine et que forcément, à un moment ou à un autre, il y aura une guerre euh, civile. Et euh, euh, Platon aussi refuse dans la République qu'il y ait une armée conquérante, c'est-à-dire qu'il veuille agrandir euh, le territoire euh, de euh, l'État, parce qu'à partir de ce moment-là, il y aura sûrement une guerre externe contre les autres États, parce qu'il faut bien attendre le territoire quelque part et pour être dans le territoire il faut aller taper sur les autres et, euh, il n'y a pas d'autre solution donc euh, avec la cité euh, des Atlantes on a une cité où, euh, qui ne peut pas euh, rester dans, les territoires, dans le territoire qui, qui est le sien et qui doit sans cesse euh, conquérir de nouveaux euh, territoires et donc euh, je pense qu'en décrivant l'Atlantique Platon décrivait la cité dont il ne voulait pas et qui était le contraire à la cité des Moi, c'est une interprétation que, que je soutiens. Euh, je ne sais pas s'il y a une base historique, encore une fois, qu'on vous on n'en sait rien, il vaut bien ne pas se décliner là-dessus. Mais euh, ces dernières années, il y a eu euh, une littérature absolument monstrueuse sur la, la euh, et ça ne pas regarder en anglais et même en français. Euh, tout le monde veut s'y l'Atlantique quelque part, que ce soit aux Crète, aux Canaries, euh, aux Açores, etc., etc.
0: Mais euh, donc moi, j'ai une
1: interprétation euh, politique et idéologique euh, de aspect de l'Atlantique. Je ne sais pas si ça répond en votre question. Et euh, donc, encore une fois, je vous dis, ça revient à ce que j'ai dit ici. Donc, avec l'Atlantique, on refuse une cité qui veut agrandir son territoire par la guerre. Oui. Euh, monsieur, ici
0: j'ai deux questions. Euh, la première pour euh, le totalisme platonicien. Est-ce que le le communisme, est-ce s'est est inspiré de ça ou est-ce que genre il y a les mêmes euh, les mêmes raisons, genre, les mêmes buts, que en unifiant la société, il va éviter les problèmes. Et, euh, la deuxième pour euh, la condamnation de Socrate. Est-ce que les, les juges, est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas compris son raisonnement qu'ils l'ont condamné ou parce que ils ont refusé sa façon de
1: faire les, les questions sont, sont vraiment très intéressantes donc pour, pour Socrate moi je pense que les, les juges ils ont bien compris mais ils ont refusé sa façon de, de procéder je pense que, tout simplement parce que dans leur contexte historique et culturel euh, ils euh, Socrate aurait dû procéder de façon différente c'était vraiment de la provocation euh, ce que Socrate a fait donc ça c'est la, la première question. La deuxième question, euh, la question que vous posez, c'est exactement celle que Popper s'était posée. Parce que Popper a écrit son livre tout de suite après la Deuxième Guerre mondiale. Donc il y avait eu l'expérience euh, allemande, l'expérience nazie, avec, euh, et euh, il y avait le, le communisme qui s'était euh, euh, déjà imposé par la Révolution avant, mais qui, a, euh, après la Deuxième Guerre mondiale, s'imposait euh, sur la scène internationale. Je ne crois pas que du tout, du tout, que Marx euh, se soit forcément inspiré de Platon, euh, même si euh, Karl Popper estimait que Platon était l'ancêtre euh, de totalitarisme, comme je Mais il y avait chez Marx une idée que, que Platon avait déjà eue, c'est-à-dire que euh, dans une cité, c'est ce que je disais pour mademoiselle, là, euh, si vous acceptez que dans une cité, dans une société, euh, quelqu'un puisse agrandir son domaine euh, de façon euh, incontrôlée et de, de façon systématique, il va tout y avoir quelqu'un qui va être lésé. Et à partir d'un moment, il y aura des gens qui sont tellement lésés qu'ils n'auront plus rien à perdre et qui euh, provoqueront euh, des, euh, des, euh, des insurrections. Et je pense que finalement, l'idée de Marx, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça, parce qu'il faut passer par la philosophie de droit de, de Hegel et par un certain nombre d'idées euh, qui, à l'époque, avaient cours dans le monde allemand, je pense que l'idée de Marx, était un peu celle de Platon, c'est-à-dire d'éviter les conflits internes à la société en fichant euh, la possession euh, des, des gens ou même, en, à la limite, en l'enlevant en complètement. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Ouais, Mais la, la question, je pense, est très valable. Il y a, il y a quand même une, une, une similitude de structure. Oui. Est-ce
0: qu'on peut dire qu'il y a une différence parce que Marx, il veut conquérir les autres et Platon il interdit ça?
1: Ben, Marx, au point de départ, euh, mm -hmm. le, dans le Marxisme. Il n'y avait pas cette, euh, cette idée de, de conquête. Euh. Il y avait l'idée euh, d'étendre euh, 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 ce type de société le plus possible, mais euh, c'est avec la constitution d'Empire, euh, euh, que ce soit l'Empire soviétique ou même l'Empire chinois jusqu'à un certain point, que, que cette idée de conquête militaire est apparue. Euh, à, je ne pense pas du tout, du tout que dans le marxisme, il y a eu cette idée de conquête militaire. Il y avait une idée de, de, de développement euh, des sociétés dans le sens du marxisme, mais pas de conquête euh, militaire. Donc il y avait une idée d'expansion, mais pas forcément violente.
0: Vous venez sur l'idée de la traduction de Platon, oui. euh, qui est un sujet que je trouve très intéressant. Je ne sais pas si vous connaissez la pensée de la traduction d'Antoine Bergman en France, qui critique. La conception platonicienne de la traduction, c'est-à-dire que quand cette rupture qu'on fait entre le sens et la lettre et que la vérité du texte se trouve du côté du sens, alors on ne traduit que le sens et on délaisse la lettre. Mm -hmm. Et comme vous disiez euh, vous-même euh, d'abord, euh, votre premier intérêt sur Platon, c'était le platon littéraire. De même, on peut dire, à la limite, autant qu'il peut y avoir euh, une aphrodite, deux Aphrodites, deux Eros, deux Platons aussi, c'est-à-dire le platon céleste le Platon philosophe, conceptuel et, euh, et de l'économie, et le Platon terrestre, qui est le Platon littéraire, de la matière d'écriture, du rythme, de la lettre. Et je veux savoir s'il y avait cette considération dans la traduction, non seulement de traduire l'aspect conceptuel de Platon, le sens conceptuel, la philosophie, mais aussi de traduire la, la lettre, de traduire la littérarité de Platon aussi. Oui, je, euh, euh, on a vraiment on
1: on on essayé de ça. Le euh, c'est que, comme vous le savez, c'est très très difficile euh, dans la mesure où on traduit une langue ancienne dans un contexte euh, historique et culturel très très différent. Mais je pense que dans certains dialogues, pas dans tous, pas dans euh, le banquet, dans le fait, euh, dans certaines parties de la République qui sont vraiment très très belles. Dans certains livres des lois, on arrive à faire passer quelque chose de la beauté du texte de la Mais euh, votre question est intéressante à un autre niveau euh, pour Platon lui-même, et notamment en France. Euh, en France, euh, avant, euh, encore une fois, je ne veux pas de la deuxième guerre mondiale parce que c'est un, bon, euh, un bon repère. C'est un peu plus compliqué que ça, mais en gros, c'est comme ça. Avant la deuxième guerre mondiale, il y avait dans Platon une opposition très très nette euh, entre le Platon littéraire et le Platon philosophe, et c'était dû à euh, l'organisation de l'université française et euh, de, des grands concours nationaux français pour obtenir des diplômes à l'université, pour, pour pouvoir enseigner. C'est la condition nécessaire, mais ce n'est pas une condition suffisante. La condition, euh, il faut en plus, avoir passé des grands concours nationaux comme l'agrégation. Et donc là, à l'université, il y a l'agrégation. Vous aviez le secteur études classiques, qui s'occupait, du donc euh, euh, littéraire, c'est-à-dire les premiers dialogues et euh, le, le Platon euh, philosophe, c'est-à-dire à partir de la République, hein, euh, République, fèdre, etc. etc. Après la Deuxième Guerre mondiale, quand les Anglais et les Américains ont commencé à présenter euh, une nouvelle interprétation de Platon, qui euh, allait beaucoup plus dans le sens de l'étude de l'argumentation et de l'étude du langage ordinaire, les premiers dialogues sont devenus, pour eux, des sommets de des, 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 des réflexion philosophique. Et ça, ça a tout changé euh, dans, dans, dans la perception de Platon. C'est-à-dire que le Platon très euh, métaphysique des dialogues euh, considérés comme philosophiques, hein, c'est-à-dire des, des, des dialogues où on parle des, de la réalité véritable, c'est-à-dire des formes intelligibles, dont euh, les fausses sensibles ne sont pas mal. Euh, le Platon de l'âme, le Platon de la cosmologie tout ça, a été remplacé chez les Anglais par un Platon de l'alimentation et un Platon euh, de l'étude du langage Et à ce moment-là, c'est, et vous pouvez regarder, la, même maintenant, ça continue, même si ça a beaucoup baissé, euh, la production... Euh, de, de, monde euh, anglais et américain sur le Québec, ça porte sur les, les, les premiers dialogues. Mais on s'est aperçu, et ça c'est vraiment très intéressant, parce que ces dialogues qui étaient considérés comme littéraires étaient en fait euh, le point de départ d'une réflexion philosophique qui allait trouver son pendant dans, euh, dans les grands dialogues métaphysiques. Et donc, euh, justement, dans ces, dans ces petits euh, dialogues, parce qu'ils sont pas gros, hein, c'est-à-dire, euh, ça fait entre 10 et 20 pages, alors que dans le timet, vous avez de 17 à 90, ça fait à peu près 70 pages. la République et les rois, c'est des centaines de pages. Dans ces petits dialogues où vous voyez Socrate discuter dans les Rues d'Athènes, vous vous apercevez qu'il y a vraiment des, des choses essentielles qui apparaissent, c'est-à-dire comment on, on arrive à convaincre les autres, euh, comment on arrive à les réfuter, le problème de l'événement, comment on arrive à, jusqu'à un certain point, en les réfutant, c'est-à-dire en montrant qu'ils sont torts, à euh, leur faire prendre conscience que le discours et euh, la pensée, ça a des conséquences éthiques, parce que ça a des conséquences au de niveau euh, politique. Et donc, euh, euh, ces dialogues qui étaient considérés comme littéraires euh, ont été euh, considérés comme. Euh, philosophie. Et ici au Québec, donc, euh, quelqu'un comme nous, André Dorion, a beaucoup fait euh, pour euh, montrer que les dialogues euh, considérés comme littéraires avant étaient beaucoup plus que des dialogues littéraires. En d'autres termes, moi, je refuse complètement cette idée que on peut euh, garder d'un texte seulement le sens. Il faut essayer d'aller beaucoup plus loin, même si je sais, euh, comme traducteur, que euh, j'y il y a beaucoup de choses que je peux pas faire passer dans une traduction. Et, et c'est normal. Vous disiez dans la traduction, je crois que vous disiez dans l'introduction du pancaire. Pardon, pourriez-vous
0: vous lever
1: pour bénéficier de. Vous disiez, dans
0: la, vous disiez dans la, je crois, dans l'introduction du banquet que chaque, chaque intervenant avait aussi un, un, un style très différent, une façon de dire les choses très différentes, euh, même un, un, presque un rapport au vernaculaire, même au grec, aussi une moralité chacun. Ce aspect là euh, je vais la question parce qu'il euh, y a cet effort quand même pour essayer de me... Moi, j'ai essayé de le faire. Parce que dans le banquet,
1: euh, donc, euh, je ne sais pas si vous... Euh, j'ai le temps de rappeler un petit peu les, les langues du banquet. Donc, euh, le banquet, c'est un dialogue euh, Péry et Roseau sur l'amour. Donc euh, Et le banquet, c'est une très mauvaise traduction. Euh, en Grèce, et le euh, avec et euh, c'est euh, L'idée était la, la suivante, c'était une institution. Donc, euh, dans le monde aristocratique, on se réunissait, on mangeait, et après avoir mangé, euh, on chantait des chansons, on avait des discussions politiques. Sur tel ou tel sujet, où euh, on euh, avait des discussions sur des, sur des <coughs> sujets plus euh, théoriques, comme c'est le cas dans le banquet. Donc. Et c'était une institution. Et dans le banquet de Platon, sur l'amour, vous avez six dialogues. Euh, pas six dialogues, excusez-moi, six discours. Et chacun de ces discours euh, a un style très très différent, parce qu'il reflète la technique de la personne qui parle. Donc vous avez Aristophane, qui est un, un de très très beaux discours, euh, donc c'est un auteur comique. Vous avez Agathon, qui est un auteur tragique. C'est horriblement vide, mais euh, c'est très intéressant. Vous avez euh, quelqu'un comme euh, Simac, je pense, un médecin, et etc. Ce sera les autres, je me euh, et vous avez, pour coroner tout, le discours de Socrate qui euh, rapporte soit dans les paroles d'une femme. C'est très étrange aussi, parce que là, un très bon de la part de Platon, parce que dans ses banquets, il n'y avait pas de femme, euh, il n'y avait que, que des hommes. Donc, euh, chacun de ces discours a un style différent. Et euh, vraiment, on voit à quel point Platon a euh, donné beaucoup d'efforts, de, de, de il fait essayer de montrer que à quel point c'est styles étaient différents. Je ne sais pas si il probablement pas comme je le voulais. Et, euh, et, et c'est couronné justement par ce qui a déclenché ma vocation de traducteur de Platon par le fameux discours d'Assidiade, où Alcidiade arrive complètement bourré euh, et, parce que lui ne fait pas partie du bancaire, il rentre, il s'assoit un peu partout, et là il commence à. À, à faire l'éloge de Socrate, mais on l'a parce que Socrate n'a pas voulu de sa beauté, etc., etc. Et donc là, c'est à mon avis l'un des plus beaux portraits de Socrate que l'on puisse trouver. Et c'est fait d'une façon incroyable. Et là aussi, c'est essayé de faire apparaître... Euh, et donc, c'est ça, moi, que fait M. Platon, parce que... Le, le problème, par exemple, euh, avec Aristote, c'est que euh, chez Aristote... Bon, Aristote a écrit des dialogues, hein, qui ont disparu au cours de certaines naufrages, période naufrage historique, l'école a eu une rupture euh, et on a perdu les dialogues d'Aristote. on ne sait pas. On ne connaît pas l'Aristote euh, écrivain. On ne connaît que l'Aristote prof. Et là, bon, c'est plus ou moins intéressant. Euh, c'est très intéressant du point de vue théorique chez Aristote, mais du point de vue littéraire, on a plus beaucoup de sens. Et c'est dommage parce qu'Aristote a sûrement écrit des, des beaux dialogues. Mais on les appelle. Euh, moi, euh, encore une fois, je suis désolé de parler de moi, mais c'est quand on m'a fait traduire l'apologue et que j'ai fait l'introduction et que je ne peut pas me contredire devant vous. <rire> parce que vraiment, quand il a l'air un peu stupide, hein. et, euh, ou stupide, ou, ou malveillant, mais euh, donc, euh, en ce qui me concerne, vous allez voir, je vais répondre à votre question, en ce qui me concerne, je pense que Socrate a été condamné pour des raisons politiques. Euh, tout simplement parce que faut, faut vous rendre compte un petit peu. En 399, Athènes euh, avait subi une défaite terrible à Syracuse. Euh, son armée, sa flotte avait été détruite. Son armée avait été détruite. aussi. Il y avait rentré très, très peu de soldats. Euh, euh, ensuite, euh, Sparte avait attaqué euh, Athènes et euh, euh, avait cassé le pouvoir hégémonique d'Athènes et avait fait euh, intervenir un groupe euh, des 30 tyrans qui avait massacré euh, dans le monde euh, politique euh, un nombre important de, de personnes. Et juste avant ça, il y avait eu la grande peste d'Athènes. En gros, entre 420 et 399, à peu près une vingtaine d'années, il y avait eu euh, une perte de population de 40%, au minimum. 40% de population avait disparu. Donc, euh, la, la question euh, était, euh, donc les gens vivaient euh, dans... Euh, complètement euh, atterrés et avaient peur. Et il suffisait euh, de jouer sur le sentiment des gens en disant, vous voyez, euh, si ça s'est passé comme ça, c'est parce que des gens comme Alcibiade, qui avait lancé la, la fameuse... Euh, expédition contre la Sicile, ont commis des sacrilèges. Et donc il y avait eu l'affaire des, des Hermès, où on avait cassé les, 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 les bornes euh, où euh, se trouvait le buste d'Hermès, euh, on avait parodié les mystères etc. Le reste là. Donc là on voit, euh, à mon avis semble-t-il, sur une peur populaire. C'est-à-dire que euh, pour euh, la, la Grèce, comme pour Rome, la religion... Euh, c'était une religion, euh, euh, donc on, on fait sur la peur populaire, j'ai en et donc euh, ce qu'on euh, qu reprochait à Socrate, c'est d'avoir appuyé des gens comme Alcibiade, des gens euh, donc, qui avaient amené la déçasse de Sicile des gens comme Chytiaz, euh, qui avait euh, fait euh, partie des 30 tyrans, et... Euh, donc, on voulait régler le compte de Socrate. Mais comme il y avait eu une amnistie tout de suite après la guerre civile, on ne pouvait plus attaquer Socrate d'un point de vue politique. Il fallait l trouver n'importe quoi pour euh, s'en débarrasser. Et là, on a trouvé cette affaire religieuse. On a trouvé cette affaire religieuse parce que Socrate disait euh, que euh, son action était dirigée par des daimonia, par des voix qui lui arrivaient des dieux. Et, euh, donc, on a dit, vous voyez bien, Socrate ne croit pas aux dieux de la cité, mais il croit aux dieux, euh, à des dieux nouveaux, etc. etc. Mais, tout ça n'avait aucun sens, tout simplement parce que, donc, pour les Grecs, euh, il y avait plusieurs dieux dans la cité. Et, euh, le rapport avec ces dieux n'était pas un rapport comme euh, le nôtre, c'était pas un rapport euh, individuel, c'était un rapport social. En d'autres termes, la... la, la la religion d'Athènes, c'est une religion civique. On, donne, on faisait des sacrifices aux dieux pour que les sacrifices, pour que les dieux euh, vous euh, permettent de vaincre votre ennemi, pour vous permettre d'avoir euh, plus de pouvoir économique, politique et social. Donc, c'était dos ou des. On donnait aux dieux pour, euh, pour, euh, pour, euh, pour euh, recevoir euh, en échange. Donc, les dieux, c'était euh, des êtres qui étaient plus puissants que les hommes, mais qui n'étaient pas tout puissants, et dont la puissance était limitée les uns par les autres. Parce que si vous lisez « l'Iliade y a des ici, vous voyez Zeus qui va taper sur Poséidon, Poséidon qui va taper sur Athéna, etc. Donc, euh, on, a, on était à Athènes dans une société où on acceptait la pluralité des dieux, où le rapport avec les dieux était un rapport purement civique, et je ne sais pas si vous l'avez le début de la, politique, euh, de la République, moi Le début de la République, c'est une fête en honneur de l'introduction d'une déesse qui s'appelle Bendis Et c'est une déesse, elle C'est même pas une déesse grecque. Euh, donc, euh, au Pyrée, au port d'Athènes, on, 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 on construit un temple et on, on commence le culte d'une déesse qui n'est pas une déesse grecque. Donc, je pense donc, mon interprétation, c'est que Socrate a été condamné pour des raisons politiques et on s'est servi euh, de, ces, de ces idées, euh, de, 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 de cette peur, de, de cette terreur euh, religieuse euh, pour euh, le, le faire condamner par la majorité des gens. Donc ça, c'est la première chose. Mais vous voyez donc la différence entre une société euh, où la religion est une religion civique et une société où euh, Dieu est considéré comme un individu, euh, comme dans les religions monothéistes, qui peut punir les méchants. Donc, à partir de ce moment-là, quand vous avez un seul Dieu, il euh, n'y a plus euh, de, de, de choix possible. C'est vous êtes pour lui ou vous êtes contre lui. Et c'est ça la, la, la différence fondamentale entre euh, des euh, religions euh, monothéistes et euh, une région civique comme celle d'Athènes. Et c'est la région pour laquelle je pense qu'à Athènes, on n'avait pas cette euh, représentation totalitaire euh, de la divinité qui est celle que nous avons maintenant. Et, et nous avons cette euh, vision totalitaire de la divinité, parce que la, la divinité est unique et tout puissante. En Grèce ancienne, il y en avait plusieurs, mais ils n'étaient pas tout puissants. Et de toute façon, tout ce qu'on attendait d'eux, c'est de réussir telle ou telle action concrète. Le reste, on s'en très complètement. Euh, il n'y avait pas de, 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 de punition post-mortem, euh, sauf pour les très, très grands criminels et suppressions. Donc, je ne sais pas encore une fois si je réponds à votre question, mais c'est une question vraiment très intéressante et c'est au centre de, de l'apologie. Et euh, il y a eu un, 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 un mouvement très, très important. Euh, donc, au début du siècle, on avait encore euh, cette idée que Socrate avait été condamné pour des raisons euh, religieuses et que Athènes était, euh, en gros, une société plus ou moins totalitaire du point de vue euh, des religions. Ça, c'était... Euh, il y a un grand livre, d'ailleurs, qui le livre de l'Ordre de Rennes, euh, du, au, qui, qui, du début du siècle, mais euh, ces dernières années, depuis les années 70-80, il y a beaucoup de, de, de travaux qui ont été faits sur la religion et qui ont modifié complètement la situation, notamment le livre de Kenneth Dover, qui a traduit Aristophane, et, mais qui a fait une big-popular moralité. Et euh, ces gens-là, je pense, ont montré de façon décisive que, euh, que le procès de Socrate n'était pas, euh, à, à strictement parler, un procès euh, d'ordre religieux, mais un procès d'ordre politique qui utilisait la religion pour. Euh, Monter les gens contre euh, Socrate. Parce que vous savez, d'un point de vue politique, Socrate était très discutable hein, Parce qu'avoir euh, avoir eu, euh, dans son cercle des gens comme Adsibiade, euh, qui, eu, euh, qui, qui avait amené la destruction euh, de, de la flotte et de l'armée athénienne, ou euh, Critias, qui intervient euh, dans le Carmine, euh, dans Critias, c'est pas lui, c'est son grand-père. Euh, euh, mais dans, notamment dans le karmé, le krithia s'intervient beaucoup. Et, euh, donc ces gens-là, c'était quand même pas des gens grave <rire> C'était quand même grave. Mais, mais on, on ne pouvait pas attaquer Socrate de là-dessus. Parce que, comme vous le dis, après la guerre civile euh, euh, de 403, donc, euh, après la, la guerre civile, on, a, on avait euh, fait une amnistie sur les, sur les délits politiques. C'était fini. Tout le monde savait ce qui s'était passé donc, pour arrêter le massacre. On avait beaucoup donc on ne pouvait plus attaquer Socrate. On pouvait se dire Socrate a euh, favorisé Alcibiade et, et ce n'était pas possible. Donc on a trouvé un autre moyen. Tout à l'heure, on avait fait le lien possible entre la dictature et les théories politiques
0: de Platon. Oui. Est-ce possible de faire le même genre de lien entre euh, les théories métaphysiques de Platon et l'apparition, présentation des monothéismes qui
1: sont subséquents à, à, à l'existence de Platon? Euh, il faut quand même faire attention parce que... Il faut quand même faire attention parce que... Euh, euh, je pense que les monothéismes, je ne sais pas comment répondre à votre question parce que c'est euh, que une question très que, euh, que intéressante, mais... Donc, Premièrement, les monothéistes ne sont pas, euh, ne viennent pas après la euh, conscience. Euh, le... euh, petit... mais le point de départ, quand même, ça reste euh, le monothéisme. Et le gabisme, c'est quand même avant la Et le christianisme, c'est un. Le christianisme est un réaction juive euh, contre euh, la religion euh, traditionnelle et l'islam, euh, on, on peut en discuter, mais l'islam est aussi une, une nouvelle religion, mais euh, c'est plus ou moins inspiré euh, euh, de, 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 du monde juif et du monde chrétien. C'est-à-dire l'islam est, est, est une. La religion euh, beaucoup plus évoluée que chez les autres, simplement parce qu'elle est venue après et qu'elle a tout compte de, de ces éléments, euh, de, de ces éléments, euh, de ces éléments bon, pour le monde juif, euh, je ne vois pas très très bien le rapport entre Satan et le monde juif, euh, sauf des, des réactions subséquentes. Pour le monde chrétien, euh, c'est euh, tout à fait évident, mais ça s'est passé d'une drôle de, de la façon. Parce que si vous regardez un peu l'histoire euh, euh, de l'Église, euh, si vous regardez un peu les pères d'Église, les pères d'Église, la, la théologie, euh, la, la, la première théologie chrétienne a été inspirée beaucoup plus par Aristote que par Platon. C'est très étrange, c'est vrai. Et euh, l'influence de Platon, ça n'apparaît qu'avec le néoplatonisme euh, au VIe. Et ensuite, euh, avec euh, le pseudo et tout ça, qui, qui, une, qui est un faux faire euh, qui s'inspire le propre. Donc c'est très tardif euh, l'apparition, euh, l'utilisation du platonisme pour euh, 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 développer une théologie chrétienne. Parce qu'en en fait le christianisme, ça n'était qu'une fois sous-contrait. Qu C'est-à-dire que nous en en Dieu, il va trouver mon âme. Donc, pour euh, donner des dogmes, il fallait trouver euh, un fondement philosophique. Et comme vous le dites, les premières euh, théologies, c'est des théologies inspirées, disponibles. Ce n'est pas du tout du chatonisme. Le chatonisme apparaît qu'après, beaucoup plus tard. En revanche, pour l'islam, c'est beaucoup plus intéressant parce que euh, euh, l'islam, se développe, etc., etc. Et pour Platon et Aristote, mais aussi pour Platon, on s'aperçoit que, euh, 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 le, 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 je dirais pas vraiment pour Platon, mais pour les néo euh, le, le, le développement de l'islam est contemporain de, euh, de l'épanouissement du néo -catholique. Et euh, les théologiens arabes ont traduit les néo et les ont utilisés. Et il y a beaucoup de, de textes qui nous restent dans des traductions arabes ou syriales euh, qu'on a plus en grec. Donc là, il y a une vraie influence, mais euh, cette influence varie en fonction des différents euh, euh, C'est pas la même chose que les théologiens. Et donc là, dans le monde, arabe, dans le monde chrétien, c'est les stoïciens d'abord et les platoniciens, et dans le monde arabe, c'est d'abord les platoniciens et ensuite les aristotémiens. Mais il faut dire qu'à la fin de l'Antiquité, les aristotéliciens et les platoniciens euh, recherchaient euh, l'accord entre eux, l'accord du mondial, et que des, des grands, euh, des grands euh, commentateurs euh, d'Aristote, c'est-à-dire essentiellement saint c'était un néoclatonicien. Il, il, le, le le, il était avec Damatius quand ils ont été euh, euh, expulsés d'Athènes par l'empereur en 529. Donc euh, euh, les, 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 les grands théologiens racs se sont effectivement espérés de, 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 de pas vraiment de Platon, mais des néo et d'un Aristote interprété par les néoclatoniciens. Mais donc, euh, je ne crois pas qu'il y ait un lien entre les deux. Et ça, ce serait très intéressant de voir la notion de Dieu chez Platon, me semble-t-il, des antinomiques avec, euh, avec euh, la notion de Dieu dans un euh, monothéisme. Et l'idée d'âme est radicalement différente. Et l'idée d'immortalité de l'âme, ça n'a vraiment rien à voir. Mais euh, ça, c'est vraiment Mais c'est vraiment un sujet vraiment très très intéressant. Je ne sais pas si ça répond à tout. Deux dernières questions. Monsieur, oui. une question, une question là-bas. Monsieur Oui, allez-y. Pardon C'est juste ici. Je voulais juste. <rire> ah, je voulais juste savoir. Excusez-moi, veux... j'ai des problèmes auditifs, j'ai perdu la règle gauche, je ne sais pas d'où vient sont. son.
0: Oui. Socrate pensait que sa façon de penser apportait quelque chose à la société. Oui. Donc est-ce qu'il n'aurait pas dû prendre sur lui, user l'histoire pour gagner son procès et recommencer à influencer la société, plutôt que d'être un peu égoïste, de suivre ses convictions, de mourir et de laisser la société dans l'erreur? Euh, <rire> ah, une fois, c'est une très bonne question parce que euh, j'ai beaucoup travaillé avec un collègue et lui estimait que, euh, que en fait sa façon de sa
1: plutôt à un chimie qu'à la volonté euh, de témoigner. Euh, c'est exactement la question que vous posez. Euh, mais je ne sais pas. C'est euh, quand même bizarre, là, parce que c'est vrai que Fédéral Poléophile se présente un peu comme un suicide, mais c'est vrai ce que vous dites votre raisonnement. Qu'il aurait pu euh, faire ce qu'on attendait de lui au procès, puis continuer de faire ce qu'il dans la rue. C'est un peu ce que Triton lui explique donc, cette question, là, justement, Mais. Euh, c'est très bizarre, et on se demande si euh, ça n'a pas été le raisonnement de, 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 de Socrate. J'ai l'impression, et, et euh, pas seulement moi, mais un certain nombre de gens, j'ai l'impression que le, le, le point de départ de la philosophie, de, de la réflexion philosophique, du mode de vie philosophique euh, dans, dans notre tradition occidentale s'est fondé sur la mort de Socrate. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, qui a montré... Euh, que euh, ces euh, convictions étaient tellement puissantes qu'ils pouvaient mourir trop sur les convictions. Et, et, et je pense que ça, c'était la simple Non, C'est plus facile
0: de mourir par conviction qu'une fille de ses convictions. Euh, okay. Je pense qu'il s'en fait donner le beau rôle de martyr.
1: Oui, non, mais je pense que c'est un peu ça ce qui s'est passé, mais de toute façon il faut permettre de, 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 je vois très bien votre position, mais il faut quand même vous accepter que euh, euh, si on, on parle encore de Socrate, vous vous imaginez, ça fait deux millions et qu'on parle de Socrate. Donc ça, ça a eu quand même un effet considérable. Et à l'époque, vous savez, euh, Athènes, c'était rien, ça fait 7 pas 10 000 personnes. C'était rien, et on continue maintenant de parler de, de Socrate. ce mais je vois très bien votre position, Effectivement, comme vous, vous le dites, on a l'impression que la politique s'apparente jusqu'à un certain un point à une espèce de suicide et qu'il aurait pu avoir une position très différente. C'est-à-dire que vous le dites euh, euh, répondre aux gens au procès comme ils l'entendaient, qu'on si s'assure de, de... Mais enfin, moi, c'est ma position. Mais c'est une très bonne question. Dernière
0: question
1: euh, Oui. Euh... Bonjour. Euh, en fait, j'aurais
0: oui, en fait deux questions, mais je suis prêt à laisser tomber une. Euh, ma première question, euh, c'est sur l'actualité de Platon. Vous avez parlé de l'actualité de Platon, et je ne sais pas si c'est délibérément, mais vous avez surtout parlé de la dimension politique. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas lieu de voir autre chose dans l'actualité de Platon que de se à la, à la, au domaine politique et ma deuxième question, si je peux me permettre, brièvement, mais vous n'êtes pas obligé de répondre, c'était à propos de, de Popper. Vous avez fait allusion à, à son œuvre et vous avez mentionné deux choses, en fait. Vous avez parlé d'anachronisme de Popper mm -hmm. et en même temps, vous avez dit qu'il y avait mis de doigt sur quelque chose. Alors, juste peut-être éclaircir là-dessus, qu'est-ce que l'anachronisme et en quoi consiste euh, la, la chose sur laquelle il a
1: raison. Pour, pour la première question, euh, je, je pourrais vous dire, vous ne vous, 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 vous savez plus parler de quoi. J'ai je, je, beaucoup d'autres idées, mais je ne savez plus parler de quoi sur la politique. Parce que je pensais que la politique, c'était fédérateur. Vous
0: avez tout à raison, mais euh, <rire> vu qu'il y avait toute la clientèle étudiante, j'avais toute cette question chez Socrate, vous connaissez toi-même. Toi oh oui, Et que. Les jeunes étudiants, j'imagine, sont dans une, un, un temps de la vie où justement on réfléchit sur ce, sur l'identité. Mmh. Alors là, je voyais peut-être une pertinence aussi d'apporter ce thème-là, mais évidemment, c'est un choix extérieur Mais non non, non,
1: non, 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 non. Le problème de biologie, ça peut être un problème très intéressant, mais c'est aussi très difficile. Mmh. Parce que justement, je peux faire la dire avec de votre deuxième question. Je pense qu'en Grèce euh, ancienne, on n'avait pas cette notion de d'identité individuelle euh, comme c'est le cas maintenant. Parce que si vous regardez un peu euh, de, ce que ça veut dire par le premier fois toi-même, euh, c'est quelque chose qui ne correspond pas à euh, une définition de soi fondée euh, sur euh, comment dire fondée sur euh, un socle absolument, euh, il de tout le reste. En d'autres termes, il ne s'agit pas de, de, de faire un, un inventaire de ses sentiments, de ses émotions, de, 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 de ce qu'on peut faire, etc. Et ce que certains de dire par euh, connais-toi fois toi-même, c'est quelque chose de très violent, c'est-à-dire de très violent, et, euh, euh, de, de, de très violent euh, pour les portes, hein, Parce que pour nous, ça paraît au moins... moins euh, L'idée de ça me semble-t-il, c'est mon interprétation, vous pouvez avoir une autre interprétation, éventuellement, vous pouvez m'y expliquer, vous essayer de me convaincre, mais je pense que le côté de fois, toi-même, de cette phrase, ça revient à dire ceci, si on lit un peu les dires, c'est « tu n'es pas, pas que ton corps », c'est-à-dire « tu n'es pas que ton corps », euh, tu n'es pas que euh, ton corps dans une société matérielle euh, tu n'es pas euh, que ton corps cachant les honneurs et la richesse tu es ton âme et c'est ça qui est euh, fondamental le problème c'est qu'on ne sait pas chez Socrate qu'est-ce que ça signifie de l'âme chez Platon on aura des définitions plus précises. chez Socrate on ne sait pas chez Socrate en gros ça revient à dire ceci attention la vie extérieure c'est important, puisqu'on euh, on est euh, des êtres humains avec un corps, mais euh, il y a une hiérarchie et la vie extérieure et euh, doit être subordonnée à la vie intérieure, même si ça ne donne aucune définition de ce que c'est que la vie intérieure. Moi, c'est comme ça que je comprends, euh, donc on aurait pu en discuter, mais je pense que c'est très, très difficile parce qu'on n'a pas cette idée d'identité individuelle que celle qu'on euh, qu a avec le c'est-à-dire que maintenant, euh, et il fera bien la deuxième question de, concernant Popper, parce que le lien est tout à fait évident. Donc moi, je pense que Popper a vu très très bien quel était euh, le problème que j'ai essayé d'expliquer ici ou euh, C'est-à-dire que euh, vous pouvez refuser la question, la politique comme question des conflits en disant que les conflits c'est dégueulasse et que ça mène à la guerre. C'est parfaitement exact et les guerres continueront et Absolument essentiel dans le type de société où on est, euh, la violence, le meurtre, etc., etc. La question des conflits, c'est pour limiter ces conflits et euh, faire qu'ils ne s'agrandissent pas. Mais si on, on, on refuse ces conflits, et c'est ça que Robert a fait mettre en évidence, on arrive à une société totale, où tout le monde doit penser la même chose et suivre les mêmes faits. Le problème, c'est de savoir comment on désigne les faits, et le problème, c'est de savoir si vous êtes d'accord ou pas avec le de la société. Parce que si vous n'êtes pas d'accord, on peut vous éliminer. C'est ça le problème. L'anachronisme, pourquoi? Moi, je refuse de parler de société totalitaire, parce que euh, je pense que la société totalitaire, c'est une société où il doit y avoir des, des vrais individus. Euh, et on, on le voit maintenant avec tout ce qui se passe en Afghanistan et au Pakistan. Euh, une société comme la société nazie et la société euh, marxiste, ou ou même en fait, implique qu'on a des individus séparés de tous les autres. On peut séparer un individu de son père, de sa mère, de sa famille, de sa famille en a, de son groupe, de sa cité, de son captier, etc., etc. Donc il faut que vous ayez vraiment une, une espèce de molécule, euh, une espèce de monade complètement séparée tous les autres. Et une fois que vous avez séparé toutes ces monade, vous les euh, vous encastrez dans un, dans un système qui est un système absolument unique. Mais chez Platon, que vous regardez la République ou même les lois, à quoi ils s'attaquent en fait il s'attaque à ce qu'on appelle la famille. En fait, c'est une très mauvaise tradition. La traduction, c'est. Euh, le mot en grec, c'est oikos. Et oikos, ça ne veut pas dire la famille, purement on l'entend. Oikos, ça veut dire le domaine. Ça, ça veut dire euh, la famille au sens large, c'est-à-dire le père, la mère, les frères, les soeurs, les oncles, les tantes, euh, les, euh, les grands-parents, et surtout les clients, les gens qui dépendent de, de que ce soit des, 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 des gens libres ou des esclaves, etc. Et donc, il s'attaque à ça précisément parce qu'il n'y a pas d'individu. Un individu se définit par son appartenance à un groupe humain et par euh, son appartenance à la terre qui correspond à ce groupe. Et donc, à ce moment-là, vous ne pouvez pas parler vraiment de société totalitaire. Vous êtes obligé de parler de société englobante etc. Et ça, Popper n'a pas fait l'effort. Père. il a pris euh, les choses qui sont brutes, c'est-à-dire l'individu, comme monade, de tous les autres, euh, le fils de la famille comme la famille euh, essentielle, fondamentale, et positive, comme, euh, pas du tout, etc. C'est Et euh, donc, il y a, y a plein de, une, une, une série de livres qui ont été faites en France par, par quelqu'un qui est un spécialiste euh, de la, du monde indien, euh, du monde, je ne sais pas si plus, monde, ce que vous dites, c'est le mot Yerakush et l'autre, où il explique justement que parler de totalitarisme des sociétés comme l'Inde, l'Afghanistan, le Pakistan, le ça n'a pas de sens parce qu'on n'arrive pas à avoir cet euh, individu de base, qu'on ne va pas pouvoir accomplir son parce qu'avant l'arrivée à l'individu, on se, se heurte à un groupe humain et à un territoire, et il est impénétrable. On ne peut pas... Il faudrait, il faudrait des moyens de ce n'est pas possible. Et on n'a pas la puissance pour y arriver. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Je pense qu'il a bien lu le truc, mais il est allé trop loin. Il n'a pas fait l'effort de se replacer dans le genre culturel. En général, elle est...